0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu. I dzisiaj porozmawiamy sobie konkretnie o jednej z najważniejszych metryk, jeżeli prowadzisz sklep internetowy, ale w sumie jeżeli odpowiednio by się nad tym zastanowić, to może to przełożyć też na innego rodzaju kategorie biznesowe. Jaka to metryka? Mówimy tutaj o średniej wartości koszyka. Gdzie ją znaleźć? Jak ją ewentualnie obliczyć? Czemu jest ważna i co zrobić, żeby tę średnią wartość zwiększać? Zaczynajmy! Przeważnie jest tak, że przedsiębiorca, który chce zarabiać więcej, zakłada, że żeby więcej zarobić musi więcej sprzedać. Natomiast nie jest to jedyna droga. Żeby więcej zarobić, można sprzedać tyle samo, ale na przykład za droższą cenę. Ewentualnie można i sprzedać więcej i za wyższą cenę, tak jest w ogóle idealnie. Natomiast oczywiście, choć każdemu tego życzę, nie zawsze jest to możliwe. I właśnie dlatego jedną z najważniejszych metryk, którym powinniśmy śledzić, szczególnie jeżeli prowadzimy sklep internetowy, jest średnia wartość zamówienia, inaczej znana, zwana średnią wartością koszyka, znana też z angielska jako Average Order Value, czyli AOV. Jak zwał, tak zwał. Jest to średnio istotne dla nas z tej perspektywy. Kluczowe jest, dlaczego powinniśmy taką rzecz mierzyć i jak ją potencjalnie zwiększyć. Zacznijmy może od tego, gdzie tę metrykę znaleźć. Akurat w kontekście sklepów internetowych sprawa jest naprawdę prosta. Zarówno Google Analytics, jak i różnego rodzaju systemy sklepowe prezentują Ci tę metrykę bezpośrednio w odpowiednich raportach. Jest więc to do zrobienia łatwe. Inne systemy jeżeli chciałbyś w nich bezpośrednio podglądać takie wyniki, to już może to stanowić pewne wyzwanie. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o na przykład o rozwiązaniu związanym z ekosystemem reklamy na Facebooku, z którego się wywodzę, jeżeli chodzi o takie zainteresowania, gdzie nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale jesteśmy w stanie śledzić średnią wartość koszyka również na poziomie menedżera reklamy. W wielkim skrócie mówiąc, bo nie jest to odcinek dedykowany tylko i wyłącznie temu. Na Facebooku i Instagramie w menadżerze reklam jesteśmy w stanie śledzić tak zwane kolumny, czyli prezentowane wyniki takie, które chcemy. Tych kolumn jest w zasadzie chyba kilkaset różnego rodzaju statystyk od Roasu, czyli w skrócie obrotu po kliknięcia, koszty kliknięcia, itd., itd. Są więc pewne wskaźniki, można powiedzieć, predefiniowane czy przygotowane z góry przez ekosystem meta, to jeszcze się teraz powinno mówić. Natomiast istnieje również mała opcja, która nazywa się wskaźnikami. Niestandardowymi. Działa to wówczas w ten sposób, że na podstawie innych dostępnych wskaźników możemy zbudować sobie własne. Jeżeli więc znamy wzór na średnią wartość koszyka, to możemy sobie taki wskaźnik również w meneżerze reklam zbudować. Czemu to jest istotne? Przydaje się to chociażby na poziomie optymalizacji reklam. Jeżeli bowiem, jeżeli bowiem śledzimy reklamy na Facebooku i Instagramie, to najczęściej jest tak, że ocenia się ich efektywność na przykład przez pryzmat tego, jak duży jest tak zwany ROAS, Return on Advertising Spending, czyli przychód z reklamy, jak duży jest obrót i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jesteśmy w stanie śledzić również, jak duża jest wartość czy wielkość koszyka z konkretnego zestawu reklam, czyli grupy docelowej. To bowiem może być dla nas ważna informacja przy podejmowaniu decyzji na temat na przykład tego, na którą grupę czy kampanię poświęcić większy budżet. Bo jeżeli jest pewna grupa konsumentów o pewnych predefiniowanych przez nas parametrach, która mówiąc delikatnie ma skłonność do tego, żeby zostawiać u nas większą kwotę, no to do komu powinniśmy pokazywać częściej swoje reklamy? Myślę, że znasz odpowiedź na to pytanie. Zakładając, że niekoniecznie znasz ten wzór, bo do tej pory bazowałeś bądź bazowałaś wyłącznie na tym, co pokazuje ci po prostu na przykład Google Analytics, to sprawa jest na szczęście bardzo łatwa do obliczenia. Otóż średnia wartość koszyka to po prostu Przychody podzielone przez liczbę transakcji. Jeżeli więc, na przykład, twój przychód wynosi 10 tysięcy, a liczba transakcji, czyli na przykład zamówień, to 50, to twoja średnia wartość koszyka to będzie 200 zł. I to jest ten wskaźnik, który w takim menedżerze reklam czy w takim Google Analyticsie będziemy albo mogli sobie zbudować, albo będziemy bezpośrednio widzieli. I to jest jednocześnie ten wskaźnik, nad którym powinniśmy zacząć pracować. Jeżeli chcemy wycisnąć, jakkolwiek brzydko by to nie brzmiało, więcej ze swoich obecnych reklam, grup docelowych czy po prostu możliwości zarob zwiększania zarobkowania. Pytanie brzmi tylko, co zrobić, żeby zachęcić właśnie ludzi do większej wartości koszyka. Mam dla Ciebie przygotowanych na to 7 sposobów. Sposób numer 1. Darmowa wysyłka powyżej pewnej kwoty. Są takie rozwiązania, które z uwagi na ich Powszechność, szczególnie jeżeli jest się osobą, która sama jest przedsiębiorcą, właścicielem sklepu internetowego, więc bardzo mocno analitycznie patrzy również na wszystkie procesy zakupowe, w których uczestniczy i wyraźniej, ostrzej dostrzega pewne chwyty, sztuczki, formaty, działają zawsze. I jednym z takich elementów jest właśnie darmowa wysyłka. I nieprzypadkowo pozwoliłem sobie na ten wstęp o ostrości widzenia, ponieważ rozmawiając często z przedsiębiorcami, marketerami, handlowcami, widzę takie zjawisko, że ci ludzie właśnie dostrzegają częściej pewne konwencje, takie właśnie jak pewne chwyty reklamowe. Na tej podstawie stwierdzają, nie, to jest banalne, wszyscy to robią, to na pewno nikt już cię na to nie łapie. No cóż, co innego jest wiedzieć, co innego jest coś z tą wiedzą robić. Tak samo jak ty pewnie, będąc osobą, która interesuje się marketingiem, rozumie go, innego bądź zawodowo, tak czy owak jesteś jego w cudzysłowie ofiarą, czy dajesz się złapać na pewne sztuczki w przypadku usług czy produktów, na których Ci zależy. Tak samo nawet najbardziej wytrenowany konsument, a zwłaszcza taki, który nie jest na to przygotowany, czy się nad tym nie zastanawia. Stąd jakkolwiek banalne by się to nie wydawało, to właśnie oferowanie darmowej wysyłki powyżej pewnej kwoty jest jednym z takich uniwersalnych, chwytów czy rozwiązań, które pozwalają zwiększyć wartość zamówienia. Możliwość bowiem oszczędzenia na koszyłce, na wysyłce, kosztem tego, żeby dołożyć sobie po prostu jeszcze ten jeden czy dwa produkty jest naprawdę atrakcyjną propozycją. I zastanów się nawet, jeżeli nie wierzysz w samo rozwiązanie tego typu, gdzie klient pójdzie dokonać zakupu, czy u ciebie, gdzie będzie musiał zapłacić za wysyłkę, czy u konkurencji, której ten sam produkt dajmy na to, bądź podobnej jakości znajdzie, ale będzie mógł oszczędzić na wysyłce i wziąć sobie jeszcze tę jedną dodatkową rzecz. Pamiętajmy, że konsumenci porównują oferty, choćbyśmy bardzo, bardzo chcieli, żeby tego nie robili, bo są, jak to się już ładnie zwykło dzisiaj mówić, prosumentami, więc wiedzą gdzie i w jaki sposób takiej porównywarki czy rzeczy znaleźć. Więc dajmy im taką możliwość, żeby zostali właśnie u nas. Sposób numer dwa. Sprzedaż w pakietach. Jest to dla ciebie albo potencjalna alternatywa do wcześniejszego rozwiązania, jeżeli nie czujesz się z nim akurat komfortowo, choć nie widzę powodów, dla których miałoby tak być, bądź ewentualnie jeszcze jedna metoda, którą możesz wdrożyć równocześnie. Chcesz, żeby ludzie kupowali u ciebie więcej konkretnych produktów? Zrób z nich pakiety. Oczywiście taki pakiet musi być odpowiednio atrakcyjny, czyli musi być oczywiście w niższej cenie, niż w przypadku, w której kupowałbym te wszystkie produkty osobno. Zauważyłem, że najczęściej jest tak, że Właściciele sklepów internetowych jak najbardziej myślą o sprzedaży w pakietach, natomiast tworzą pakiety raczej dedykowane konkretnym okazjom. Nagrywam na przykład ten odcinek chwilę przed tegorocznym Dniem Ojca i ze wszech stron widzę komunikację związaną właśnie z pakietami na Dzień Ojca. Dlaczegożby jednak nie mieć różnego rodzaju pakietów produktowych oderwanych od jakiejkolwiek okazji, które możesz po prostu kupić włącznie dlatego, że ktoś stworzył z nich pewien komponent? Pamiętajmy też, że pakiet z perspektywy odbiorcy jest bardzo często wygodnym rozwiązaniem, które zdejmuje z niego odpowiedzialność za podejmowanie decyzji zakupowej. Dajmy na to przykład dbania o brodę. Jak się pewnie domyślasz, rzecz mi bliska. Wchodząc na sklep internetowy, związane z akcesoriami dobrody, mogę sam musieć podjąć szereg decyzji zakupowych. Stwierdzić, jaki olejek do brody, jaką być może szczotkę, jaki szampon, czy cokolwiek tam innego jeszcze można kupić, powinienem zrobić. I za każdym razem muszę się nad tym zastanowić. A z drugiej strony mogę mieć przygotowaną ofertę pakietu, którym ktoś za mnie dokonał tej selekcji, moje założenie będzie oczywiście takie, że są to produkty względem siebie kompatybilne i odpowiednio wystarczającej jakości i moją jedyną decyzją do podjęcia jest po prostu, czy ten pakiet brać, czy go nie brać. A pamiętajmy, że im, jak to się ładnie mówi, mniejsze tarcie, friction, czyli problematyczność, mówiąc chyba bardziej elegancko, podejmowania decyzji, tym łatwiej o te decyzje zakupową. Pakiet ma więc nie tylko funkcję zwiększania wartości koszyka, ale również zdejmowania odpowiedzialności czy trudności podejmowania decyzji zakupowej jako takiej. Punkt trzeci z kolei to wszelkiej maści akcje cross-sellingowe i upsellingowe, Czyli troszkę rozwinięcia tego wątku pakietowego, aczkolwiek w taki sposób, że czasami szukamy jednego konkretnego produktu i nie myślimy o tym, że być może będzie nam niedługo potrzebny jakiś inny. Dajmy więc na to, że postanowiłem kupić sobie obiektyw albo aparat, taki jak ten, do którego w tej chwili mówię, kiedy to nagrywamy. I mogę o tym jeszcze nie pomyśleć, że w zasadzie przydałoby mi się coś do czyszczenia takiego obiektywu albo jakiś pokrowiec, żeby ten aparat, skoro już tyle na niego wydałem, móc sobie teraz wszędzie zabrać. I będzie to stracona okazja na zakup i później będę musiał na przykład ponieść kolejne koszty wysyłki, jeżeli na etapie samej realizacji zamówienia ktoś nie podsunie mi wprost pod nos, że powinienem pamiętać jeszcze o tych innych akcesoriach. Co by więc nie mówić, jest to w jakiś sposób sztuczka sprzedażowa, ale jednocześnie da się to ograć tak komunikacyjnie w taki sposób, że jest to po prostu wymiar dbania o klienta. Ważne jest natomiast w takich ofertach upsellingowych i crosssellingowych intensywność i wyrazistość ich promowania. Stąd na karcie produktu, jaki w koszyku, na etapie dodawania poszczególnych produktów, taka informacja powinna się znaleźć. Oraz oczywiście potrzebujemy dodatkowego powodu do działania i dodania tego jeszcze jednego produktu, więc fajnie byłoby połączyć to na przykład z jakimś atrakcyjnym rabatem. To właśnie na etapie cross-sellingu i upsellingu często dodaje się ten komunikat o tym, że jeżeli dodasz ten jeszcze jeden produkt, który przy okazji jest w niższej niż standardowa cenia, to właśnie na etapie cross-sellingu i upsellingu dodaje się te wszystkie elementy w jedną całość, mówiąc na przykład, że. Jeżeli dodasz ten jeden produkt, który jest akurat w tej chwili jeszcze specjalny dla ciebie w niższej cenie, to dodatkowo odblokujesz darmową wysyłkę, bo osiągniesz pułap konkretnej kwoty zamówienia. Tak jak więc sobie mówiliśmy, te elementy, te rozwiązania są ze sobą kompatybilne, łączą się w jedną całość. Sposób numer cztery. Gratisy do zamówień. Jasne, jak widzisz... Widać tu pewną tendencję do tego, że generalnie metody zwiększania wartości koszyka to musi być trochę sytuacja win-win, czyli ty dajesz coś klientowi, on w zamian otwiera szerzej portfel przed tobą i możesz dawać rabat, ale możesz również dać jakiś produkt, więc gratis do zamówienia powyżej pewnej kwoty albo gratis do zamówienia konkretnego rodzaju produktu jest tym, co może ci się szczególnie opłacić i tym, co może skręcić myślenie klienta w pożądanym przez Ciebie kierunku. Najczęściej bowiem jest tak, brylują w tym przecież marki kosmetyczne, że gratisy zamówieniowe dodaje się na przykład do tych produktów, na których mamy najlepszą marżę, albo tych, które są po prostu droższe w sklepie, żeby w tym momencie przesterować uwagę ludzi z tych potencjalnie tańszych alternatyw na coś owszem droższego, czyli bardziej kosztującego po kieszeni, ale jednak połączonego z jakimś gratisem, co pozwala ten ból wyższej kwoty jakoś złagodzić. Więc sytuacja musi być, tak jak już sobie powiedzieliśmy, z kategorii win-win. Sposób numer 5. Różne opcje finansowania. Jest tak, że ludzie naprawdę chcieliby od ciebie kupić, natomiast problem polega na tym, że niekoniecznie mają możliwość wydania danej kwoty, tu i teraz. I właśnie dlatego tak atrakcyjne stają się różnego rodzaju rozwiązania typu odroczona Płatność. Jeżeli oglądałeś bądź oglądałaś mój odcinek dotyczący powodów, dla których ludzie najczęściej porzucają koszyki, który myślę będzie świetnym uzupełnieniem tego odcinka i gorąco Ci go polecam, będzie gdzieś tutaj oczywiście podlinkowany, to pewnie pamiętasz, że jednym z powodów, dla których ludzie odrzucają koszyki jest właśnie to, że nie ma preferowanej przez nich formy płatności. Ktoś na przykład lubi płacić blikiem akurat tej funkcji, w danym sklepie nie ma, więc rezygnuje z zakupu. I dla coraz większej puli użytkowników, preferowaną formą płatności, czy jeżeli tak to można w ogóle nazwać, staje się właśnie płatność odroczona w miejscu płatności tu i teraz. Natomiast czysto psychologicznie biorąc pod uwagę to, że jest to po prostu ból wydania pieniędzy odroczony w czasie, to łatwiej jest w tym momencie z tej hipotetycznej przyszłej kieszeni wyciągnąć więcej, no bo nie odczujemy tego akurat w danym momencie. Jeżeli więc chcesz zwiększyć wartość koszyka, to jednym ze związań, które możesz wdrożyć jest właśnie odroczona płatność czy inne formy finansowania typu np. raty 0% i podobne. Sposób numer sześć, muszę już użyć dwóch rąk, to oferty limitowane czasowo. Jeżeli oglądałeś, bo już oglądałaś mój odcinek dotyczący czterech kluczowych pytań strategicznych, który bardzo, bardzo Ci polecam, bo dobrze organizuje pracę nad marketingiem i sprzedażą w firmie, od poziomu czysto egzekucyjnego, po taki ogólny, strategiczny wymiar, to może pamiętasz, a jak nie, to chętnie ci przypomnę, że jednym z moich ulubionych pytań, właśnie składnikiem tych czterech pytań fundamentalnych, jest pytanie, dlaczego teraz? Czyli odpowiedzieć na pytanie, nie tylko dlaczego klient miałby coś kupić, ale dlaczego miałby to kupić akurat teraz. Najczęściej odpowiedzią są na przykład różnego rodzaju rabaty albo limitowane edycje, krótkie akcje, krótkie serie i tak dalej, i tak Jeżeli więc chcesz zwiększyć średnią wartość koszyka w swoim sklepie, to zadawanie pytania, dlaczego ktoś miałby to kupić akurat teraz, a nie na przykład za miesiąc, kiedy będzie mógł sobie ponownie na coś pozwolić, a przynajmniej tak to postrzega, staje się dla ciebie kluczowym pytaniem do zadania. Co możesz zaoferować klientowi? Co pozwoli mu odpowiedzieć sobie na pytanie, że akurat teraz powinien ten dodatkowy produkt do twojego koszyka włożyć? To jest Zadanie domowe z dzisiejszego odcinka dla Ciebie. I wreszcie sposób siódmy, ostatni. Rabat na dodatkowe produkty. Tak, nadal rabat, ale tak to jakoś już wynika, że w sklepach internetowych często w ten sposób szuka się metody, czy te metody są akurat najprostsze we wdrożeniu, jeżeli chodzi o zwiększanie średniej wartości koszyka. Natomiast do tego też trzeba podejść sprytniej. Nie chodzi tu po prostu o danie kodu rabatowego i kup sobie co chcesz, tylko o tak umiejętne stopniowanie rabatu, żeby Odblokował się on i stawał się coraz większy w miarę tego, jak zamawiasz więcej produktów. I prawdopodobnie nieraz się już z tym spotkałeś, tylko być może nie myślałeś, bo nie myślałaś o tym, żeby odnieść to akurat do sklepu, który sam prowadzisz. Mówimy więc o sytuacji, w której za kupując tylko ten produkt płacisz pełną cenę, przy drugim na przykład dostajesz 10% rabatu, a przy trzecim i kolejnym ten rabat na przykład stopniowo rośnie. Zakładamy oczywiście, że masz to na tyle policzone co każdy powinien mieć, żeby będzie to dla Ciebie rozwiązanie opłacalne we wdrożeniu, natomiast na pewno od strony konsumenta jest to rozwiązanie, które zachęca do tego dorzucenia jeszcze jednego bądź kilku produktów na koszyka na etapie finalizacji transakcji. I to tyle na dziś. Nie są to oczywiście wszystkie metody zwiększenia średniej wartości koszyka, którymi mógłbym się z Tobą podzielić, natomiast na pewno są to takie, które myślę, że są uniwersalne i to było kryterium, którym kierowałem się przy dobieraniu akurat części z nich pod ten konkretny odcinek i takie, które są też w miarę proste i szybkie we wdrożeniu. Jeżeli znasz inne albo inne sprawdziły się akurat w sklepach, które masz bądź reklamujesz, to napisz się w komentarzu, żebyśmy wszyscy na nich skorzystali. Ja tak samo uczę się od Was, jak mam nadzieję Wy, chociaż jakieś części rzeczy uczycie się ode mnie. Ale dziś to jest wszystko. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie bądź wysłuchanie tego odcinka. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć!